0: Buenas tardes, vamos a iniciar eh, el evento que tenemos programado el día, el día de hoy que es la presentación del manual de autoformación número 6 de nuestro instituto y que este manual hace referencia a un tema pues, de suma importancia como es el de limitadores de, de gestión gubernamental y transparencia. Eh, como bueno, muchos de ustedes saben, con la reforma Constitucional que se hizo eh, en el país... 2007, este eh, una de las cuestiones que marcan los ciertos principios del centro constitucional, donde se define eh, qué se debe entender por el derecho de acceso a la información y donde se marcan como principios de máxima publicidad, como el asunto de resguardar la información confidencial, o los datos personales, la organización de archivos, un elemento que está presente en la constitución. ...en el proceso constitucional en materia de transparencia, es que los entes o sujetos obligados, como hoy se les denomina... Este, ...deben generar indicadores de gestión, y esos indicadores de gestión ponerlos a disposición de, de la población... Este, ...ya sea en sus portales de internet o a solicitudes es, expresas de la gente, y esto tiene una intención, pues, este, yo diría, principal... Este, obviamente el acceso a la información pues trata que los ciudadanos puedan conocer, evaluar las diversas políticas públicas que realizan los diversos órdenes de gobierno este, eh, eh, en, todo, en todo el país, pero pues, obviamente a veces lo que tenemos es que abruma la información y en esta cantidad tan grande de información, como muchas veces puede ser la información presupuestaria o los publicadores presupuestales, pues es difícil que usted no pueda saber si esa entidad este, pública está cumpliendo con los objetivos para la cual, digamos, este, pues justifican su existencia o su ser. Este, y entonces la idea es que a través de indicadores de gestión, que nosotros la lectura que le damos... Eh, aunque está en la propia justificación al, al centro constitucional, pues es que esos indicadores de atención reflejen realmente el cumplimiento y el avance en materia de, de políticas públicas y que puedan obviamente ser dentro de lo posible lo más comprensible y entendible para la ciudad. Por simplemente dar un ejemplo, en nuestro país cada año se nos dice que gastamos miles y millones de pesos en educación, que es el indicador que nos dan, o en salud, eh, o en, este, ahora en seguridad pública, pero eh, a veces eh, quisiéramos saber si esos millones de miles de millones de pesos que se gastan, pues dan algún resultado, o cuál es, o qué grado de avance se tiene. Creo que es importante tener un indicador, como podría ser, en el caso de educación, la tasa de escolaridad promedio de un Estado, de un municipio, o del país en general, y al paso de los años, ver pues si esa tasa de escolaridad pues se ha incrementado y cuál es la relación, digamos, en relación a lo que se ha invertido y a lo mejor compararla con otras realidades del mundo, cuánto nos cuesta a lo mejor subir un grado en tiempo y en recursos o en salud, cuál es la tasa... De promedio de esperanza de vida etcétera, etcétera, que son indicadores que están a veces por ahí, pero no se les resalta, sino que se les resalta al asunto presupuestal y más esto cuando ya lo puede uno evaluar en un tiempo determinado y puede conocer pues, la, la dirección hoy, ¿no? propio periódico es este, no la crónica pues nos habla de que se ha siete veces subido el gasto de seguridad términos y de la violencia que ha incrementado en 46, o sea, este, es, alguien diría, bueno, es que si no hubiera gastado nada, la mayoría hubiera sido por cientos el incremento. Pero sea, bueno, son cuestiones que. Entonces, este, en esta obligación, porque dado que el proceso constitucional se tiene que llevar a todas las leyes estatales, en este trato de del 90 del Federal y cuando se hizo la reforma respectiva en el 2008 en la Asamblea Legislativa, pues obviamente se eh, tomó esta obligación que marca el sexto, que deberán ser los sujetos obligados a este, generar indicadores de gestión y publicarlos en sus portales de internet. Pero la realidad cuando vimos esto es que muchos sujetos obligados, en la gran mayoría, no tenían indicadores de gestión. Ellos sus indicadores de gestión eran principalmente los relacionados con el POA, en el Programa Operativo Anuales, que luego pues tienen cosas así tan subgéneris de realizar seis reuniones al año y entonces al final del año se realizaron seis, se cumplió al 100% a la meta pues, que, que bueno, o este, atender a todos los que solicitan, ya atendió a todos los que lo solicitaron. Pues, este, y, y eso digamos, es un ampliamente, entonces bueno, a partir de ahí pues obviamente vimos la necesidad de que este, pudiera comprender o conocer mejor qué es, digamos, cómo se define, porque hay varias definiciones y este indicador de gestión así quedó en el texto constitucional, porque finalmente hay diversos tipos de indicadores de gestión, de resultados, de impacto, etcétera, etcétera, que a veces obviamente también la gente... Ahora, yo entiendo que en una constitución pues no se iban a poner a dar definiciones, digamos, de diversas corrientes de administración pública, sino digamos, realmente cuál es, eh, digamos, el sentir del de, 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 de legislativo, y que es esta idea de poder transparentar el cumplimiento o no de, de las funciones y de los objetivos y metas que se trazan en materia de política. En, esa, en ese tenor, y ya con esto término, es que nos dimos en el Instituto, pues, la tarea, yo podría, en dos vertientes que hoy aquí se juntan, una que es, pues, obviamente, generar un este manual que permitiera a los diversos sujetos obligados, pues tener, digamos, este contexto de lo que son los indicadores, cómo, cómo se clasifican, qué nos dicen, cómo se diferencian, etcétera, etcétera, diversas metodologías, marco lógico, etcétera, etcétera, con el objeto de que estas dependencias puedan ir generando realmente indicadores de gestión que abonen en materia de transparencia. Pero también, por otra parte, el Instituto, este, juntamente con la Contraloría, exactamente con la Coordinación eh, de Modernización Administrativa, este, que se dio a la tarea de un programa que se llamó el PROMUEVA, eh, el programa para el mejoramiento, eh, monitoreo y evaluación, de generar indicadores de gestión. Nosotros hemos participado con ellos en la idea de que pues, realmente esto se puede hacer una perna. Creo que hemos avanzado de forma importante, porque solo en, el, en algunas áreas y sectores eh, esta parte solo pertenece al Ejecutivo, hay otros órganos que tendrán que hacerlo también y que pensamos que esta guía les va a ser, va a ser muy útil, digamos, a todas las oficinas, no solo las de transparencia, sino a aquellas que están en áreas de planeación o a veces también en las propias áreas de administración, que son principalmente las que generan o detentan estos eh, entonces, bueno, pues ya este, publicamos este manual de autoformación y la idea de, de hoy es hacer una presentación del mismo con, con el objeto de empezar su difusión. Como ustedes saben, los manuales de autoformación, además de que se imprimen y se entregan para que la gente pueda conocer y se pueda autoevaluar y en su momento también certificar, pues en su momento también podrá estar en el portal de otro instituto para poder empezar así como hemos certificado a la gente en la ley de acceso, en la ley de los personales, en ética pública como un complemento, en la parte de conoce tu gobierno, pues obviamente también es importante que puedan certificarse o conocer. Lo que son los indicadores de gestión y su importancia en la administración pública. Yendo más allá, este, lo único que yo terminaría diciendo es que dentro de la ComAI, este, dado que esta es una obligación que tienen todos los estados, hemos impulsado a través de la Comisión de Indicadores y Evaluación una plataforma nacional de indicadores de gestión. Obviamente, cada estado, cada municipio va a tener sus mil indicadores, y los mejores, otros pero lo que nosotros estamos tratando es decir, bueno, de lo que hay, claro, en cada uno de los estados, escogimos 11 áreas que pensamos eran las más importantes para la ciudadanía y los ciudadanos, no por secretarías, sino por áreas, educación, seguridad, salud, este, presupuesto, etcétera, etcétera, medio ambiente, transparencia. Cada entidad está escogiendo 5 indicadores digamos de cada de estas áreas, tendrá 55, que tendrá que llevar, así lo espero, la próxima semana una reunión en Quintana Roo, y de estos, digamos 55, que finalmente estaremos hablando de casi más de 1.600, 1.700 indicadores, este, si todos los estados llevan lo propio, pues nos va a permitir escoger 55, podrá ser a lo mejor uno de Salud, uno de Durango, uno del Sido Federal, uno de Yucatán, bajo la óptica que son indicadores, que le dicen mucho a la ciudadanía y que son de fácil lectura, porque luego también los administradores lo que hacen son indicadores que solo ellos entienden y que digamos, solo ellos pueden calcular. Y esta idea de que se tengan y eso se continúe, obviamente el indicador tiene su fórmula y todo, adicionalmente a los indicadores que cada estado, municipio o dependencia quiera tener adicionales. Que esto sea una obligación del Instituto de Transparencia de estarlo, digamos, eh, no actualizando porque no tienen los datos pero sí pidiéndole a las áreas que lo actualicen para estarlo publicando en su plataforma. ojalá, no parece un proyecto ambicioso pero bueno, en eso estamos digamos, trabajando en esta plataforma yo lo dejo hasta aquí creo que fue una discusión un poco larga pero bueno, y voy a presentar a la gente que nos hace el favor de acompañarnos el día, el día de hoy primero, bueno, a los que serán los comentaristas de, de, de este texto y uno es este, a Sandra Luz Ramírez Marroquí, quien es la directora ejecutiva de innovación, esto que les decía, de la coordinación de eh, modernización administrativa del Distrito Federal, y que ella en el propio manual nos escribe un texto de cuál ha sido la experiencia que esto lo comentábamos en nuestro en su momento cuando antes le nuestra directora de que si a bueno, estaba toda la parte teórica no quiero decir la porque tiene teoría, teoría pues, pudiéramos ver una realidad específica y concreta que más que el Distrito operal, también porque como este libro va dirigido principalmente, nuestro no los a funcionar el Distrito Federal, pues ellos fueron una forma que se enterara de las cosas que se están haciendo y del grado de avance que, que se tiene, ¿no? entonces ella pues obviamente será una de los comentaristas y la otra comentarista, ya en su nueva faceta, directora de capacitación del de, de Instituto operativo de acceso a la información y datos personales, este, pues obviamente a ella le tocó participar, digamos, en la elaboración de este manual y de muchos otros manuales, de los cinco anteriores, pues obviamente también hará los comentarios en términos de tanto el contenido, me imagino, como también de lo que se pretende con el propio, con el propio manual. Y bueno, al final. Se defenderá de los comentarios este, o eh, estará de acuerdo con ellos este, el que es el autor de este manual y que nos hace el favor de acompañarnos, el licenciado Manuel Noriega entonces Entonces, este, les voy a dar la palabra en ese mismo orden. Y si nos hace favor, Sandra, iniciar con tus comentarios. Perdón, este, también nos acompaña en la mesa, perdón, Sandra, el comisionado Jorge Bustillos, que, bueno, ha estado trabajando con el área de capacitación y este, todos estos manuales de tiempo también atrás, y van bueno, también a estar con nosotros este, los conchados Salvador Guerrero, el conchado Quimillán, el conchado a los cuales pues, obviamente agradecemos su, su presencia, dado que todos estamos esperando de lo que suceda con la ley de transparencia ahorita en la, en la, en la asamblea, en, en su discusión, y obviamente pues a toda la gente que nos está acompañando eh, el día de hoy, mis compañeros de oficinas pues, de información pública, de diversas dependencias del gobierno, de verdad les agradecemos y apreciamos su presencia. Y ahora sí, perdón, Sandra.
1: Gracias, buenas tardes. Eh... Cuando nos enteramos en la Contraloría General que iba a haber este manual, nos alegramos mucho. Porque nosotros estamos viendo, eh, implementando un programa, el PROMUEVA, Programa de monitoreo y Evaluación del Desempeño Gubernamental, pero no tenemos presupuesto y no tenemos el alcance que puede tener el INFO de, el info de ese Y eh, también las capacidades, me parece, y la experiencia que tienen ya en manuales, que lo han hecho muy bien. Entonces nos congratulamos y por supuesto participamos con mucha alegría. Me gusta el enfoque de este manual y me parece que dentro de la serie que llevan es uno de los que tienen una aplicación y un enfoque de algo que puede parecer complejo, como a matemáticas que cualquiera pudiera querer rehuirle, hacerlo digerible para y entendible hacia prácticamente cualquier público. Entonces me parece que eso está bien logrado con el manual. Y en fin, pues tener ese enfoque en que, que aborde de que todos usamos indicadores y los indicadores están allí y a veces inconscientemente los, los tenemos en cuenta ya sea que hagamos caso o no a la, la luz amarilla o roja del semáforo o cuánto mire nuestras cinturas, son los indicadores que nos rodean en toda nuestra vida y no son nada del otro mundo y lo que nos ayudan es a, toma, a tomar mejores decisiones o no hacerles caso, pero eso también es una toma de decisiones. Y desde el Gobierno, saber cómo vamos, medir cómo estamos respecto de lo que nos planteamos por objetivos para entregar a la ciudadanía, también hacer o no hacer es una política pública. Entonces, me, eh, me parece que en este sentido este manual tiene un enfoque eh, muy bueno respecto de cómo presentar una materia como los indicadores, que de repente nos quedamos con la idea de que solo se usan para los informes de gobierno, o cuando alguien nos lo solicita, este, el jefe nos lo solicita y en ese momento nos inventamos un indicador, eh, que como dice este, el maestro Guerra, es que solamente los, los servidores públicos, o en una palabra eh, diferente, los burócratas, lo entendemos, ¿no? y nadie más. Entonces, eh, me parece que en este sentido el manual contribuye eh, mucho en este campo, eh, en pensar primero en los servidores públicos, que son quienes tienen que, esforzarse mejor, tenemos que saber cómo vamos para hacerlo mejor cada día y ser un mejor gobierno en el tiempo, como para cualquier otra persona que quisiera estar enterada, el ciudadano mismo, de qué está haciendo su gobierno y cómo es que también los indicadores pueden servir como un instrumento para la transparencia, porque nos dicen de forma sencilla o nos debieran decir cómo va el gobierno, el gobierno por el cual yo voteo o al que le pago impuestos. Eh, nosotros desde la condoloría, este, el programa del que hablamos, el promueva, nació de también una, la detección de necesidades. Una de ellas eh, que se diagnosticó era las capacidades que se tienen internamente en los entes públicos para una cultura de evaluación. Y nos dimos cuenta que no era pareja y en algunos casos era muy pequeña. O sea, las capacidades no, no se tenían esas fortalezas, no se podía contar como una fortaleza para echar a andar un programa de evaluación o para tratar de medir el desempeño. Entonces, en ese sentido me parece que es eh, muy oportuno y muy útil este manual y tener una visión en este sentido porque contribuye a eso que desde nosotros mismos, desde el gobierno al interior ya nos habíamos dado cuenta que era una, eh, algo que necesitaba fortalecerse. Entonces, eh, de, de hecho, dentro del mismo programa de Promova tenemos como uno de los objetivos fortalecer las capacidades en el aprendizaje institucional para que las instituciones aprendan de sí mismas y aprendamos también unos de otros. Entonces, en ese sentido, las mejores decisiones o las decisiones las toman los individuos, aunque sabemos que hay que institucionalizar el conocimiento. Pero a la medida en que los individuos y las personas involucradas tengan mayor información al alcance, pues pensamos que se pueden hacer mejor las cosas. Y me parece que está en ese sentido y de la transversalidad del InfoDF, es muy bueno pensar que, no, que un manual como este va dirigido a todo público, porque pues no, como mencionaba, eh, no solamente lo utilizan pues, los jefes, los secretarios, o no solamente deberían utilizarlos. Eh, los operadores, ¿no? si no es algo que debe estar eh, institucionalizado y transversal a todo un ente. Eh, el Promueva tiene eh, por objetivo fortalecer o, o transitar a esta cultura de evaluación y para eso es necesario um, eh, recorrer un camino en el cual, como ya mencioné, la formación de capacidades es un fundamento. Y eh, la importancia de los indicadores, además que también se aborda en el manual, es eh, tener indicadores, no solamente pues, los que mencionaba el maestro, es solamente pues, los que reportó al POA, que tengo que enviar a Finanzas y que tengo que ponerlo en un informe cuadrado que solamente los de Finanzas entienden, sino indicadores que sean útiles, y eso es algo que buscamos desde la contraloría General, útiles no por llenar hojas o informes, sino útiles para los que toman decisiones, para los que operan, y útiles incluso para el ciudadano que está interesado en saber cómo va su gobierno. Eh, en ese sentido, el avance que tenemos, que van a encontrar en el manual, es que tenemos un portafolio de indicadores de gestión aplicable a toda la administración pública que ya se está ejerciendo y que se tiene en un sistema web, y además indicadores de resultados que se desarrollaron eh, para las siguientes secretarías, Desarrollo Social, Medio Ambiente... Eh, de Desarrollo Económico, de la Secretaría de Salud, el Instituto de Vivienda, el FIDEGAR, la Secretaría de Educación, PGJ y Secretaría de Seguridad Pública. Eh, estos indicadores se dieron una metodología y fueron revisados por organizaciones de la sociedad civil y académicos y en esas mesas eh, de trabajo estuvo presente el InfoDF para asegurarse de que fueran indicadores también con una orientación de transparencia hacia el ciudadano. En, ese, en esa colaboración también desarrollamos conceptualmente un Instrumento de comunicación amigable hacia el ciudadano sobre indicadores que llamamos boleta DF. Ese está listo y justo ahora estamos en el sistema recibiendo la información para ser llenada eh, eh, mediante la evaluación anual que estamos realizando y esperamos en un máximo mes y medio que ese eh, boleta DF esté en línea, eh, porque esa es una idea de tenerlo difundido en línea eh, en un portal. Estamos también en avances eh, con el InfoDF para lanzar conjuntamente una convocatoria a estas organizaciones para una segunda etapa y que el, el ciudadano siga eh, participando en, la, en el diseño de indicadores, en recomendaciones y en sí en el programa. Entonces, eh, conocemos el interés del InfoDF en fomentar eh, no solo la transparencia, sino también la participación ciudadana respecto de la transparencia eh, queremos decirles que pueden encontrar ya eh, desde el portal Ciudadano del, del Distrito Federal, desde la página de la Contraloría, de la CEGEMA, de la Ventanilla Única de Transparencia y de la, del mismo sistema, el portal del CIPROMUEVA, pueden encontrar ya informes, publicados, reportes eh, de avances de gestión y próximamente las los reportes anuales y evaluaciones anuales. Eh, y en ese sentido, pues, estamos eh, sabiendo que tenemos ya una primera aportación de indicadores de decirle al ciudadano, así va tu gobierno, pero es importante dar esta otra en el sentido de una forma más amigable, comunicándosela al ciudadano. En fin, eh, lo que queremos decirles es que eh, desde el interior nosotros estamos trabajando con enlaces en, en cada ente público que se comunican con nosotros y a los cuales nosotros estamos capacitando, y la verdad es que este eh, manual será un fundamento para esas capacitaciones o ese plan de formación que tenemos planeado, eh, balas de la arrogancia, se lleve a cabo y nos brinda un insumo ya bastante digerido porque es algo a lo que nos enfrentábamos, íbamos con un ente público, le platicábamos indicadores, pero teníamos que empezar con tener un lenguaje común y tener un mismo entendimiento de qué entendemos por indicadores, y qué es un indicador y cómo se hace un indicador. Y tuvimos que dar capacitaciones antes de ponernos a platicar con ellos. Entonces, realmente este manual creemos que nos apoya en ese sentido y en, eh, en es, eh, nos damos cuenta que con intereses que convergen, hacemos sinergia, ...para el fortalecimiento de las capacidades en la administración pública... ...así que, pues, felicito eh, de parte de la Contraloría al InfoDF por este manual... ...y a su autor, que creo que lo hizo bastante bien. Gracias.
0: Gracias, Sandra. Este, bueno, también, obviamente, ahora en la reunión que les decía... ...ya muchos de ellos saben que se publicó este manual... Y será producto de exportación a los 32 estados, digamos, un ejemplar, porque no se van a acabar los que tenemos, este, para que digamos, ellos pues, puedan pues, hacer algo digamos, similar, porque sí, lo que hemos denotado en esta eh, Comisión de Evaluación de Indicadores, es que es uno de los déficits importantes en materia del cumplimiento del este constitucional. Están las leyes, pero ya cuando se va a los portales se pregunta, no encuentra bueno, gran cosa, por, por, por decir algo. Este, ahora voy a dar la palabra a este, nuestra querida compañera, porque todavía es compañera, <muchas> pues estamos metidos en el tema de la transparencia, este, he a la los Ángeles Hernández Sánchez, que como ya dije es director de capacitación de, de del IFAI, y que bueno, pues obviamente no, no requiere presentación más este, en este instituto. Ángeles, favor. Pues muchísimas gracias
2: por la invitación, de veras y bienvenidos todos. Pues en esta presentación no va a haber mucha polémica, no va a haber hecho debate, porque los que estamos aquí, eh, este, Sandra, Manuel y yo, este, pues elaboramos este manual conjuntamente. Entonces, pues creemos que hicimos un trabajo, si no muy bueno, sí si bastante aportador para este tema que es novedoso. Yo le quiero agradecer primero a los comisionados que me hayan invitado a participar en este evento a Jorge, a Salvador, a Agustín, a Oscar, a Areli, este, pues muchísimas gracias por haberme invitado y ahora desde otra trinchera que es el IFAI, pero desde allá veo con muchísimos buenos ojos todo lo que se está haciendo aquí. Me permitió tomar distancia y apreciar en mayor medida lo que estamos haciendo en el IFO. Eh, y especialmente pues les agradezco a todos su presencia acá. Empezaré por compartir con ustedes que en general. El desarrollo de cada uno de los seis manuales que se elaboraron durante mi gestión en el Instituto fueron un reto para mí y para todo mi equipo de trabajo. Específicamente en estos manuales participaron eh, particularmente Sonia Sonia Barrera, Dulce María y Olivia Nolasco. Yo sí quiero expresarles un reconocimiento y un agradecimiento porque ellas formaron parte de la creación de esta colección de manuales, hasta este último, hasta el número 6. Pues muchas gracias, les agradezco... acá están mis amigas, les agradezco muchísimo. Por otra parte, siempre para el desarrollo de los manuales fue necesario un trabajo en equipo, y me refiero, un trabajo en equipo entre el autor del contenido el personal de capacitación, que es quien hace el diseño didáctico, el diseño instruccional, y el ilustrador. Si ustedes ven el manual, la armonía que debe tener en esos tres componentes debe ser, digamos, bien alineada para que cumpla con el propósito, de digamos, del autoaprendizaje. En este caso, el trabajo con el autor del contenido de este manual fue Manuel Noriega. Fue este trabajo para mí y para mis compañeras... Fue especialmente retroalimentador, enriquecedor y productivo. Le quiero agradecer a Manuel todo su empeño, su dedicación, porque realmente fue un trabajo muy productivo. De idas y vueltas, hacer un documento de ese tipo no es, no es una tarea sencilla. Hay que ponernos de acuerdo en muchísimos detalles que hagan que este contenido realmente sea portador para ustedes como servidores públicos. Le agradezco mucho a Manuel, a quien tengo el gusto de conocer desde hace muchos años para que el manual haya quedado según mi opinión y a algunos otros que conocen el tema, pues también como quedó. Muchísimas gracias, Manuel. Espero que cuando ustedes lo lean, pues también opinen lo mismo, ¿no? Ustedes son los, los que juzgan este trabajo porque hacia ustedes va dirigido. También es de reconocer que... Eh, el trabajo de Miguel Ángel Miguel Ángel no está aquí, Miguel Ángel es, es una persona de una consultora que nos, a, nos apoyó en todos los manuales, en las ilustraciones, muy novedosas si ustedes ven, son dibujos hechos profeso, no son dibujos que bajó de, algún, de alguna base de datos de internet fueron dibujos hechos expresamente para los manuales y el diseño editorial pues lo hizo muy bien creo que esta conjugación de estos tres elementos es el resultado que ustedes tienen ahorita en las manos. La construcción del manual que hoy presentamos no fue una tarea fácil porque el tema de los indicadores, como lo mencionaba Oscar y Sandra, es un tema relativamente nuevo. Me refiero a la instrumentación en el sector público. Para el sector público todavía me atrevo a decir que la cultura de la medición y de la evaluación no se ha instalado por completo en nuestras instituciones de gobierno. Sin embargo, es un tema que está estrechamente vinculado con la transparencia y la rendición de cuentas. No, no es menor lo que dice Oscar, que lo haya incluido el legislador en su artículo sexto constitucional, en donde dice que, eh, en la fracción quinta, dice que es obligación de publicar información completa y actualizada sobre indicadores de gestión y el ejercicio de los recursos públicos. No es menor esa idea, ¿eh? Creo que esta, esta ecuación, diría yo, entre indicadores y transparencia, entre indicadores y rendición de cuentas, todavía es un punto pendiente que tenemos que construir, eh, tanto los órganos garantes como las instituciones. Creo que informar a la población sobre el quehacer público implica, además de informar sobre el correcto uso de los recursos, se deben informar sobre la calidad de los resultados de esa gestión. Sobre los cambios logrados en la calidad de vida, tampoco está de más que digamos que uno de los objetivos de la transparencia es mejorar la calidad de vida. ¿Por qué decimos esto? Porque justamente cuando nosotros informamos a partir de indicadores tenemos que ver si o no mejoramos la calidad de vida de la población, derivado de la aplicación de esos recursos. Eso para mí constituye la verdadera transparencia, la verdadera rendición de cuentas. Y para ello, pues necesariamente requerimos indicadores. En mi opinión, no hay otra forma de hacerlo. Además, hay algo más interesante todavía en el proceso de formulación de indicadores. Normalmente cuando uno formula indicadores, te tienes que remitir a revisar la misión, los objetivos las metas, las actividades de la institución a efecto de poder alinear los indicadores a estos objetivos. Es decir, tenemos que ver si en la institución existe o no un plan estratégico. Y esa, esa, esa reflexión es sumamente importante. Tan solo esa tarea convierte al ejercicio de formulación de indicadores en un ejercicio de reflexión crítica profunda sobre nuestro quehacer como servidores públicos, pero también sobre nuestro quehacer institucional. ¿Hacia dónde vamos y si lo estamos haciendo en la dirección correcta? Eso es lo que está atrás de la pregunta de la formulación de un indicador. En mi opinión, el análisis reflexivo y crítico sobre si, sobre si estamos o no y en qué medida, obedeciendo como gobierno el mandato ciudadano, constituye por sí mismo un ejercicio valioso. Un ejercicio que va más allá de la formulación de un indicador perfecto. Yo creo que con la práctica de esta reflexión, con la práctica sistemática de esta reflexión, llegaremos algún día a formular los indicadores correctos. El contenido del manual ofrece una primera aproximación que sin ser exhaustiva sobre el tema, sí aporta suficientes elementos conceptuales, metodológicos y prácticos para su aplicación en nuestros procesos de trabajo. Contiene ejemplos de, de indicadores de línea base, de eficiencia, de eficacia, de resultados y de impacto. Nos dice cómo, hace, cómo diferenciar estos indicadores y sobre todo para mí en, en este recorrido de la construcción del manual, conjuntamente con Manuel, me dejó una enseñanza muy profunda acerca de los indicadores de impacto que son los que la sociedad entiende. Esos sí los entiende la sociedad porque... A, Digo que la, yo siempre digo que la, que la sociedad que los, la población sí entiende de lo estratégico de lo que no entiende son de números que no le dicen nada estos, estos ejemplos nos pueden ser muy útiles en nuestros propios ejercicios de formulación además como ya lo, lo explicó Sandra Luz fue revisado y hasta cierto punto avalado en términos de congruencia digo yo por lo que está promoviendo la Coordinación General de Modernización Administrativa a cargo de Irak López en este aspecto, yo sí quiero agradecer la participación de Sandra Luz Ramírez, con quien desde el año pasado, no me acuerdo si fue el año pasado o el antepasado, imaginamos este manual, lo imaginamos en un diplomado, me recuerdo, y que ahora es una realidad. Agradezco tu revisión, eh, Sandra, y tu aporte en el desarrollo de este anexo al que se hizo referencia sobre los avances en el monitoreo y la evaluación en el Distrito Federal en el marco de Promoeva. Muchas gracias por tu aportación. Estimados compañeros y compañeras, algunos conocidos, otros este, no tanto ya, pero la mayoría los he visto en las redes. Este manual, al igual que todos, fue hecho pensando en ustedes, en los servidores públicos, en proporcionarles herramientas que apoyen el desarrollo de nuestra tarea diaria. En este caso específico del manual de indicadores, espero que lo estudien. Es más, de ser posible que la institución a la que pertenecen se certifique, obtenga un certificado del 100% capacitados. Sin duda esto sería muy bueno, pero lo importante, lo verdaderamente trascendente, es que lo apliquen, que lo apliquemos que hagamos de la medición y de la evaluación de la gestión gubernamental una práctica permanente y sistemática para la, para la transparencia y para la rendición de cuentas a la sociedad a la que servimos. Por último, pues también quisiera felicitar al INFO por, esta, por este manual. Creo que seguimos, eh, digo, si seguimos, estando a la vanguardia <ríe> en los contenidos y en los que estamos haciendo. Y pues nada más terminaré con una frase con la que inicia el manual y que resume su importancia. Lo que no se puede medir, no se puede administrar. Y lo que no se mide, no se puede informar. Muchísimas gracias.
0: Bueno, pues solamente coincido contigo y más con la última frase, en que yo agregaría una casi no que somos los economistas, y que dio origen a la métrica ya dos años, este, a veces tan cuestionada, pero bueno, ahí la, la métrica, que es lo que no se mide, no se puede mejorar. Este, y pues solamente, solamente de acuerdo, y obviamente, pues, estamos, como decía, haciendo cosas en el equipo y bueno, claramente, como tú bien lo ti así ya todo el equipo de, de la dirección de comunicación con esto podríamos hacer esta serie de manuales, claramente pues eh, eh, quedan ahí para darle continuidad y seguir buscando temas que, que los hay este, en Astro, que creo que nos muy buenos resultados como una parte de difundir y de capacitar que al final mi mente se reflejan en un mejor desempeño en los, en los entes. ¿no? Creo que esta cuestión es, es básica, a mejor capacitación, o a mayor capacitación, mejor rendimiento de los entes, y eso está digamos, totalmente comprobado digamos, en el sentido. Y entonces creo que cuando damos más elementos o otros temas que están nuevamente relacionados, como me está hablando de la que es en el caso, pues estamos tratando de generar expectativas y mejoras. Voy a dar, obviamente, la palabra a quien es el autor de este manual, este, señor Manuel Noriega de Chiverría, quien, pues bueno, este, ha hecho el favor de eh, podernos eh, ayudar y colaborar con el Instituto, pues para estas ideas que a lo mejor estaban ahí, que se habían pensado, pues bueno, plasmarlas ya en algo concreto y específico. Como dijo alguien, una vez lo más difícil es poner en blanco y negro ya las ideas. Este, redactarlas y dar una congruencia, consistencia que igual me sumó a que creo que está muy bien hecho el, 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 el manual porque lo lleva a uno ¿no? que, que eso es de lo que se trata ¿no? que lo lleven de, de la mano para este, entender un tema entonces este Manuel sin más te
3: doy la palabra Muy buenas tardes a todos Lo malo de ser el último orador de un programa es que prácticamente todo ya lo dijeron los compañeros de la mesa. Yo traía en la mente una lista de cositas que quería mencionar sobre el manual, sobre el proceso. Ya me los ganaron. Fui tachándolas a medida que las iban diciendo. Eh, pero me quedan varias cosas que decir. Ya no voy a hablar del manual porque ya hablaron mis compañeros. Eh, quiero hablar del proceso manual eh, es la culminación de un proceso que inició entre el INFODF y yo y las demás instituciones hace varios años. Eh, hemos dado el diplomado del contenido de este manual junto con la UAM y con la UNAM y con el, eh, la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Yo no sé, seis o siete o más ocasiones eh, durante los últimos eh, tres o cuatro años. Y aquí también en el diplomado. Eh, el haber pasado por esos eh, momentos con eh, la presencia de los funcionarios tomando el diplomado, eh, me di mucho, mucho material para ponerlo sobre, sobre papel. Eh, ejemplos, casos, preguntas, dudas en el diplomado presencial eh, están aquí porque está construido de una manera que pueda ser usado por su público objetivo. Y no nada más lo diseñamos y escribimos y fue y vino varias veces entre mi escritorio y el de, de María de los Ángeles, varias veces para que fuera útil para que fuera técnicamente correcto para que fuera, para que fuera eh, agradable a la lectura agradable a la vista y agradable a la hora de hacer algo que no a muchos funcionarios les gusta que es evaluar la evaluación tradicionalmente ha estado asociada a la recriminación, a los reclamos, a la búsqueda de culpables, a los castigos. Pero no, la evaluación, si es parte de un ciclo completo completo que inicia con la planeación, el diagnóstico de, así están las cosas y hay que mejorar. La evaluación llega en el momento de rendir cuentas, y como decía el maestro Guerra, no se trata solamente de informar en qué te gastaste el dinero, sino qué lograste hacer con eso. Cómo se mejora la calidad de vida de la sociedad por el solo hecho de haber eh, usado recursos públicos. Eh, viniendo hoy, en el camino vi un nuevo letrero que no había visto en, el, en, el, en alguna de las estaciones del Metrobús, de donde saco muchos de los ejemplos de indicadores que eh, ya había visto el que dice Tenayuca a Etiopía, 55 minutos bueno, es un, un indicador de eficacia de la calidad del servicio y abajo en letras más chiquitas dice más tiempo con tu familia ese es un indicador de impacto este manual está hecho para poder diferenciar entre lo que gastamos y lo que hacemos y lo que obtenemos y entregamos de valor a la sociedad y espero que le sea de utilidad a todos aquellos para los cuales va dirigido, quiero terminar agradeciendo enormemente el apoyo de, de María de los Ángeles, de Sonia y de todo su equipo del Instituto del Maestro Guerraform de Sandra trabajamos de una manera intensa, pero yo creo que Deliciosa la manera en que trabajamos. Y aunque no esté presente, quiero, igual que María de los Ángeles, hacer mención de Miguel Ángel Espinoza Mondragón, el editor, quien le dio forma de libro y además lo convirtió en un libro electrónico que ya está a disposición en el, en el portal del InfoDF. Fue. Eh, pues, un verdadero honor y un placer trabajar con el InfoDF para hacer este
0: manual. Gracias. Gracias a ti, Manuel, <risa> este, por haber este, ayudado en esta tarea de, 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 de la elaboración de estos manuales, inclusive de este. Durante cuando ponías el ejemplo muy, muy bueno este de este, Cisa este, 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 este Yuca, ¿no? a Etiopía es a Etiopía Plaza de la Transparencia porque la estación se llama, se llama Etiopía Plaza de la Transparencia, la estación. Es que ha si estación, no, pero si ves la estación, así se llama Etiopía Plaza de la Transparencia. Yo sé que Etiopía tiene un poquito más de fama, pero ahí vamos a ir ganando poco a poco po, po. Esa melena de León que sale del sitio, el, el, el logo del libro. No, vamos, gracias, este Manuel. Y bueno, pues estamos en, ahorita en momentos de agradecimiento, este, ya se ha mencionado este, usualmente la colaboración que tuvo eh, para este manual y para todas las actividades que desarrolla diaria y cotidianamente el área de capacitación, y, de forma muy exitosa, muy productiva, pero queremos este, aprovechar esta, esta ocasión, que pues hay varios compañeros aquí este, que han tenido contacto con el área, porque, bueno, este, a partir del de lunes este, se incorporan eh, a, a continuar en su trayectoria profesional y les dejamos, eh, deseamos el mayor de los éxitos. Este, y siempre, obviamente, tendrán este, pues unos amigos aquí en el Instituto,
3: eh, de los cuales
0: yo, todos estamos muy agradecidos y satisfechos por su trabajo, pues a las compañeras Sonia Barrera, a la compañera Dulce María Jara, a la compañera Olivia Nolasco y a Saray Cruz. De verdad, este, por ahí están, pues, deseamos de parte de todos los, de los cinco comisionados y de todo el, el instituto el mejor de los éxitos. Sabemos que, que lo van a tener, son un gran equipo, se van a trabajar con, con ángeles, este, ellos digamos, son un equipo que ha venido trabajando por mucho tiempo y estamos satisfechos porque han dado muy buenos resultados en materia de transparencia y lo darán también en Mify porque estamos en el mismo barco, pues finalmente nos toca defender un derecho este, o oh, lo hicieron a través de la capacitación a nivel local, eh, federal el hoy lo dan a nivel, a nivel nacional, y eso nos beneficia a todos, porque todos somos solicitantes de información a nivel federal, y que los funcionarios estén mejor capacitados, respondan mejor, sus portales estén mejor, pues nos va a beneficiar a todos. De verdad, el, el mayor de los éxitos este, eh, pues queríamos aprovechar esta en esta ocasión que están pues, mucha gente presente, ya también lo haremos de una forma más íntima con el, los compañeros del Instituto, esta este, este, este Pues este, yo no tengo nada más que agregar, yo no sé si hay alguien quisiera hacer un comentario, si no es el caso, pues simplemente nuevamente agradecer a todos ustedes su presencia en estos eventos que hace nuestro Instituto y pues como siempre digo, por ahí nos estaremos viendo. Muchas gracias y buenas noches.